0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, Carolina, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane. Começar falando sobre o assunto mais comentado durante o jornal, comentado nas redes sociais, que é justamente o MEC pedindo às escolas para se filmar, os alunos, durante o hino nacional, e ainda que seja lido ali pelos professores o slogan de campanha de Jair Bolsonaro.
1: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.
2: Oi, Eliane. Hum.
0: A gente sempre fala das figuras exóticas do governo e a gente sempre cita o chanceler Ernesto Araújo, a ministra Damares Alves, que é a ministra de Direitos Humanos, Família, etc. É... E um pouco também ali, o ministro de meio ambiente e tal. Mas esse ministro da educação, o Ricardo Vélez é, Rodrigues, também é uma figura bastante exótica, né? É um ministro da educação, uma área que é Super chave em qualquer governo, seja de direita, de esquerda ou de centro, porque é, num país desigual como o Brasil, a educação é que vai fazer a diferença para os nossos meninos e meninas pobres das periferias, do interior do país. Né? E a gente nunca ouve uma palavra do Vélez Rodrigues. E quando ouve daqui e dali uma palavrinha... É, assim, um espanto, né? Essa história que a nossa colega Renata Cafardo, um excelente jornalista, ela descobriu. É incrível, né? O MEC envia um e-mail para todas as escolas públicas e particulares, mandando que as crianças cantem o hino nacional... É, e aí é feita a leitura de uma carta do MEC, que termina com um slogan de campanha do presidente é, Jair Bolsonaro, que é aquela história que a gente acabou de ouvir, né? É, como é que é mesmo? Deus acima de tudo, todo mundo acima de todos, é uma coisa meio assim, um slogan meio, assim, vamos dizer assim, meio eu nem sei como adjetivar mas enfim e aí, e além deles mandarem isso, quer dizer, botar um slogan de campanha dentro das escolas eles mandam filmar e mais, mandam enviar essa, esse vídeo de volta para o MEC isso é um escândalo, primeiro os pais autorizaram seus filhos serem é, filmados é, que uso o MEC vai fazer disso que mão de obra o MEC vai ter para analisar esses vídeos das milhares de escolas do país inteiro? Quer dizer, é tudo uma loucura, né? Além de tudo, eu acho que apesar de tudo isso que eu falei que já é um absurdo, eu acho que o maior absurdo é você tentar fazer uso político. E o político partidário Das nossas criancinhas Quer dizer, como eu disse na minha coluna Hoje do Estadão Isso é o fim da picada é o Desculpe a indignação Mas você pegar um slogan De campanha política Para levar a escola E levar as crianças Daqui a pouco as crianças vão estar é, Batendo continência Marchando E falando o, o hino do Bolsonaro Quer dizer a gente sai de um processo em que a esquerda é super acusada, particularmente...
2: Perdemos o contato com a Eliane Cantanhede de... é, e tem ainda uma outra repercussão, porque é, uma outra informação que está tá sendo bastante comentada aqui nas redes é a, a menção a Paulo Freire, né? Porque aí já, já conseguiram colocar Paulo Freire na conversa também por conta de um tweet do Eduardo Bolsonaro dizendo... A maioria das pessoas que nasceram nos anos 80 tiveram pais que estudaram em escolas públicas tempos em que o professor não era agredido, cantava-se o hino nacional e não música pornográfica. Hoje, quem bota o filho na particular, porque a maioria das públicas viraram terra de Paulo Freire. Novamente, voltando a, a chamar é, esse estudioso brasileiro ali para o assunto, quando o assunto também é educação.
1: Bom, para quem está falando aí, da, criticando, ah, achando normal, eu... eu... Faço uma proposta aí para quem está achando normal o uso do slogan da campanha do Bolsonaro. Que se troque, então, que, o que eles achariam se o slogan fosse esse aqui, ó, cadê? Brasil, um país de todos. É o slogan do governo Lula. Iriam concordar? Façam, se coloquem no lugar. Não tem que ter slogan de ninguém ali. Né? Tem que ter o... É um, não é momento para isso. Se bem que eu estou comparando aqui um slogan de governo com outro que é pior, acho que é o um slogan de candidato.
2: É, Ou o Lula lá.
1: É, cantar tam, também, mesma coisa. A Eliane está de volta? opa Oi, de Eliane.
2: volta, estou de volta.
3: Uh, eu fico impressionada porque a gente saiu desses anos todos em que as escolas eram acusadas né de serem manipuladas pela esquerda, particularmente pelo PT. Mas agora é pior, porque você uh, você está indo para o lado oposto da direita e institucionalizando a manipulação das escolas. O uso de crianças, o uso político de crianças, realmente é o fim da ficada, como eu disse hoje na minha coluna, sabe? É uma coisa inadmissível, né? E, e a questão não é cantar o hino nacional, eu acho que cantar o hino nacional, é, a simbologia da bandeira, é, a segurança nas escolas, evitar é, alunos violentos, evitar professores violentos, isso tudo é uma função do Estado. Agora, você manipular as e você usar um, um slogan da campanha do presidente, uma campanha política, meu Deus, o que, que é isso, gente? O que, que é isso? Esse velho Rodrigues até agora não mostrou um único programa encheu o Ministério da Educação dos amigos dele, que são filósofos, que são teólogos, o pau quebrando, as escolas todas precisando de questões muito práticas, de professores qualificados, de escolas que não caem na cabeça dos alunos, de é, material escolar, de merenda, é, de tudo isso. E aí tem um monte de teólogos e filósofos juntos e botando um slogan da campanha do Bolsonaro nas escolas para fazer a cabeça das criancinhas. Realmente, faça o um favor, né, gente?
1: Tudo bem. Vamos falar de outro assunto agora, Eliane, também importante, que é a crise na Venezuela. Ontem teve reunião de Bogotá com a presença do general Mourão. Como é que está o Brasil nessa história?
3: Pois é, o general Hamilton Mourão, que é o vice-presidente brasileiro, ele foi é, discreto, teve uma participação prudente nessa reunião, e ele disse o seguinte, que não tem previsão de é, intervenção militar é, e pediu uma ação conjunta dos países e defendeu, sim, um cerco, uma certa asfixia é, do ponto de vista financeiro, econômico, etc. O que, sim, isso faz parte do papel da comunidade internacional para defender o povo venezuelano. É, agora o maior beneficiário dessa crise toda está ficando cada vez mais claro são os Estados Unidos né porque os Estados Unidos passaram muitos anos fora do, da América do Sul né bastante distantes do, da América do Sul mas agora com essa que nada direita aqui no subcontinente, principalmente liderada pelo Brasil, que é a maior potência aqui, o maior país, maior economia, maior população e tal, os Estados Unidos estão de volta. E, enquanto o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, estava em Bogotá para a reunião do Grupo de Lima para discutir a Venezuela, também está no Brasil a subsecretária para o Hemisfério Sul, do Departamento de Estado, que é a Kimberly, ou Kim é, Breyer. E ela está aqui no Brasil, vai se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro, com o chanceler Ernesto Araújo e, curiosamente, com o Eduardo Bolsonaro, que é o filho do presidente, que a gente acaba de ouvir aí xingando o Paulo Freire, que é o grande educador é, de toda uma geração, né? o grande símbolo da liberdade, da, da independência, da criatividade das escolas e dos alunos. Enfim, é, por que que ela vai encontrar com o Eduardo Bolsonaro? Porque o Eduardo Bolsonaro foi o enviado do governo brasileiro à Casa Branca, aos investidores lá nos Estados Unidos, logo no início do governo. Quer dizer, é meio estranho isso, né? porque o Eduardo Bolsonaro é um deputado. O fato de ser filho do presidente não confere a ele legitimidade para representar o Brasil, mas as coisas estão sendo assim, né? É, e tudo isso, que ele, o, a vinda da Kim Breyer é exatamente para discutir a Venezuela e os próximos passos, porque o Nicolás Maduro pode cair a qualquer momento, ele está ficando isolado, os militares também estão ab abandonando o barco, mas, depois disso, tem que ter uma reconstrução da Venezuela. Quem pariu o Mateus, que o embalha. Ou seja, quem está é, parindo agora a presidência é, do Juan Guaidó, vai ter que ajudá-lo a recolocar a Venezuela destroçada em ordens. Né?
2: Liane, está todo mundo falando sobre hino nacional? E a reforma da Previdência? Hein? Ontem, o, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, Disse que o governo ainda não está organizado para aprovar a admissibilidade da PEC, da reforma da Previdência, e mandou lá para o dia 12 de março, dia 15 de março, é, uma previsão da proposta começar a tramitar lá na casa.
3: Exatamente. A, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, como a gente sempre diz aqui na Rádio Amorado, ele, na verdade, é que está comandando esse processo. É a pessoa mais lúcida e mais experiente à frente desse processo da negociação política da reforma da previdência. É, o Rodrigo Maia já deu uma informação super importante que é o seguinte: é, enquanto não vier o projeto de lei complementar sobre a aposentadoria dos militares, né, a a reforma da previdência não vai andar na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que julga a admissibilidade do projeto. É, o, o governo tinha dito que ia uh, enviar um mês depois. Agora já está falando em mandar é, três meses depois. Isso realmente é super complicado, porque os parlamentares não querem todo mundo pagar o seu preço e os militares ficarem de fora. Então, é uma questão é, complexa, delicada, porque a, a gente sabe que é, o governo Bolsonaro tem um, um apoio muito forte dos militares, né? ele, ele enfim, tem oito ministros militares, e aí o, o Paulo Guedes o tempo inteiro disse que era preciso é, que os militares dessem o exemplo também. Hoje, o presidente reúne líderes partidários para discutir a reforma e convidou dois líderes de partidos que estão de oposição, o PDT e o PSB. Mas ambos os líderes disseram que não vão porque o Bolsonaro não convidou os outros partidos de oposição. E eles não quiseram se destacar, deixar Dois partidos de oposição para lá e dois para cá. Então, hoje tem essa essa negociação, mas tem os partidos de oposição, que são basicamente partidos de esquerda. Vamos ver como é que o governo se vira com isso, mas a questão dos militares é uma questão delicada nesse processo todo, né?
1: Bom, tá? a tá cara aí que vai ficar para depois do carnaval, a gente vai acompanhar, mas agora tem pergunta de ouvinte aqui, e ouvinte querendo saber sobre uma situação envolvendo o presidente do Senado. Vamos ouvir aqui. Bom dia,
0: Carol, demais ouvintes, melhores ouvintes. Pergunta para a Eliane, Cezinho, Eliane, aqui é perto de interior de Misa, perto de Patinga. Eu gostaria de um comentário seu sobre os bens né, imóveis do Columbre, que não declarados à justiça eleitoral. Seria mais um laranjão ou tem outro novo? Bom dia um abraço.
3: Alô, Raíssa, Carolina? Oi, Eu não entendi a pergunta, ah, falhou a voz, eu não entendi Então vamos lá, a ele,
1: ele perguntou sobre imóveis do senador Davi Alcolumbre que ele teria ocultado ah, a posse da justiça eleitoral.
3: Sim, é, eu li essa reportagem ontem, né, de que o Alcolumbre, Davi Alcolumbre, agora presidente do Senado, lá no Amapá, ele tem uma família rica, que tem muitos imóveis, e, e um patrimônio grande, postos de gasolina, redes de emissoras de rádio e tal, televisão. E que, uh, em três campanhas seguidas, declarou que não tinha patrimônio nenhum. Coitadinha, um pobre coitado que tinha zero patrimônio. Isso é uma coisa complicada, porque por que as pessoas fazem isso? Por que o Alcolumbre que era parlamentar, que tinha salário alto. Por que ele não declarou os bens dele? É, pela reportagem, os bens dele, particularmente, nem são coisas assim absurdas, são três terrenos, alguma coisa assim, uma casa e tal. É, eu não entendo por que as pessoas se queimam com esse tipo de atitude, ainda mais sendo agora presidente do Senado presidente de um poder e tendo que dar o exemplo para os cidadãos, os cidadãos que pagam imposto, que tem que ter suas contas em dia, que tem que fazer a sua declaração de renda é, de acordo com as regras e as leis. o que que faz esse tipo de coisa? Só para depois agora ficar aí no alvo das críticas, é, inclusive do nosso ouvinte, muito apropriadamente,
2: né? Pois é, e só para terminar aqui o nosso jornal, já indo na reta final, agora acaba de ser publicado né, no Diário Oficial da União, o presidente Jair Bolsonaro indicou sete vice-líderes do governo na Câmara, dentre eles está Darcísio Peronde, do MDB, que foi um dos principais aliados do ex-presidente Temer, além de, do MDBista, foram escolhidos para a função Capitão Augusto, que é do PR, Carlos Jordi, do PSL, Coronel Armando, também do PSL, José Medeiros. Podemos... Lucas Virgílio, de Solidariedade, Major Fabiana, também do PSL. Governo começando a se articular, né, Eliane? Começando a, a entender mais o jogo depois dessa conversa mais tete-a-tete -tete ali com um, alguns líderes importantes.
3: É, essa questão dos líderes é super importante porque o líder do governo na Câmara, por exemplo, foi um líder que não colou. A própria bancada do PSL, quando o líder convoca a reunião, a bancada não vai. <risos> o líder é, é o líder-major é, Vitor Hugo, de Goiás, e ninguém dá bola para ele. E numa reforma da Previdência, você não pode jogar tudo nas costas do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia está fazendo tudo que ele pode. Ele é super a favor da reforma da Previdência. Aliás, fosse qual fosse o presidente da República, o Rodrigo Maia ia ajudar na reforma da Previdência, mas o governo não pode jogar tudo nas costas dele. O governo precisa botar é, na, na liderança, nas vices-lideranças, gente que conheça o Congresso, que tenha capacidade de convencimento, de conversar, de saber, de acalmar a base e de, principalmente, principalmente, dentro o texto da reforma da previdência. É, essas pessoas que são colocadas, eu sinceramente não conheço. Não são das pessoas mais experientes do Congresso. Vamos ver, né? É sempre uma aposta. O novo é, pode ser bom, mas não é necessariamente bom. Nessas horas, você, às vezes, é melhor apostar na experiência, na competência, é, no conhecimento é, do Congresso. Vamos ver.
2: Muito bem. Essa é a Eliane Cantanhete, que volta amanhã a partir das nove aqui no Jornal Dourado. Obrigada, Eliane.
3: Beijão. Até amanhã.